0: Capítulo 13 de Números, versículo 1, vamos a leer algunos versículos del 13, vamos a saltarnos porque tiene 33 versículos y no vamos a leer los 33 versículos, pero por ahorita leamos los primeros. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual... Yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno un príncipe entre ellos Y Moisés les envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel Saltemos hasta el versículo 17 los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, Subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que, lo habita, que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada, si es buena o es mala? ¿Y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas? y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si hay en él, si hay en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad el fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Saltemos al 25, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte Y las ciudades muy grandes y fortificadas Y también vimos ahí a los hijos de Anak Amalek habita el Negev Y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán Versículo 30 Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés Y dijo subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos mas los varones que subieron con él dijeron no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Pueden sentarse, hermano. A partir de hoy, jueves, vamos a iniciar una serie de lecciones. Basándonos en la vida de Caleb El liderazgo de Caleb La fe de Caleb La obediencia de Caleb Muchas de las cosas que van a surgir en la vida de Caleb Las vamos a tratar de aprender en unos jueves que el Señor lo permita, hermanos Hay una riqueza de verdad cuando uno dispone a estudiar la Biblia buscando características de personajes en este caso Caleb viendo un poquito el contexto esta historia de Caleb se va a desarrollar en el el ambiente del desierto empieza en el desierto todos ustedes y yo sabemos que en este trayecto que Israel ha tenido durante algunos años se ha ido revelando contra Dios y contra Moisés en ese caminar en el el desierto fue saliendo lo que realmente era el pueblo un pueblo rebelde el haber pasado el mar rojo no, no los hizo ser diferentes y eso que pasaron con mano poderosa ellos venían con sus dificultades, con sus errores entonces Dios necesitaba de alguna de alguna manera en el caminar, a hacerlos aprender. Hacerlos descubrir cosas que no era posible que las aprendieran solo por decírselas. La vida que tenemos, hermano, consiste en aprendizajes. Amén. Pero yo puedo decirle hoy a los jóvenes, a los muchachos que nos están escuchando, miren jóvenes, la vida es así, la vida es así. En la vida van a encontrar esto y en la vida van a encontrar lo otro y al salir de esta noche los jóvenes dirían ya sabemos cómo es la vida. Creo que mis palabras no son suficientes para que ellos entiendan lo que es la vida. La tienen que ir a vivir. Amén, hermano. Tienen que ir a cometer sus buenas acciones y quizás también a cometer sus errores. Y así se se trata la vida Cada año, cada tiempo que pasa Vamos a tener que aprender cosas Hay veces que aprendemos solo por la piel ¿Verdad hermano? Solo por la carne No hay otra forma de aprender Los niños aprenden cuando se caen Muchas cosas que debiéramos de aprender De otro modo pero las aprendemos por errores Y por eso algunos dicen a veces a golpes se hace la vida ¿Qué, qué duro eso, verdad no? Así es la vida Pues entonces Israel le iba a tener que tocar así Yo Como quisiera que mis hijos aprendan en la teoría, con las palabras Pues de algún modo nos dolerá como padres Pero van a aprender de otra forma Si no aprenden de una forma, van a aprender de otra forma. Finalmente llegaron a las puertas de la tierra prometida. Ya están cerca. Con todas sus rebeliones y todas sus situaciones, ya están cerca. Ahora van a enviar espías. En los que están incluidos Caleb y también Josué, que fue el otro distinto. Pero otros diez no fueron igual es a Caleb y Josué. Y van a enviar espías. Y estos espías era para que fueran a darse cuenta de que si de verdad la tierra prometida era una tierra próspera, que si de verdad lo que Dios nos ha dicho es verdad, amén, hermanos. ¿Cuántos creen que lo que Dios nos ha dicho es verdad? lo que Dios nos ha prometido es cierto como quien dice vayan mírenlo por su propia cuenta es verdad lo que van a ver y mírenlo y dijeron cuando vuelven dijeron lo que lo que Dios dijo de tierra prometida es cierto allí fluye leche y miel hasta el punto que necesitaron dos hombres para traer un racimo de uvas se puede imaginarse hermano de qué tamaño serían las uvas tamaño de un coco, solo una persona se comía una uva para llenarse. O sea, qué bendición de tierra. Pero ellos dijeron, es verdad, fluye leche y miel, pero ahí hay unos hombres gigantes. Será difícil conquistar esa tierra. Eso fue el informe de 10, pero los otros dos, entrando Caleb, dijo no, no, vamos a entrar. Entonces ellos vienen y traen el informe. Estoy en el contexto, no he entrado todavía a hablar de Caleb, estoy haciéndole un contexto para que ustedes me entiendan. Entonces hay dos clases de informes, uno negativo y el otro positivo. Hay dos clases de reacciones Una reacción negativa Y otra reacción positiva Analicemos el informe negativo En el capítulo 13 Que fue el que leímos Versículo 31 Este es el informe negativo ¿Verdad? Mas los varones que subieron con él Dijeron No podemos subir contra aquel pueblo Porque es más fuerte que nosotros Y hablaron mal Entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido Su informe no es positivo Su informe no está lleno de de lo que Dios quisiera Que hablemos sus hijos acerca de la vida Pero el informe de Caleb es distinto 14.30 Saltándonos un poquito en el capítulo 14 Bendito sea el Señor Aquí solamente está hablando de la excepción de Caleb La diferencia dice vosotros a la verdad no entraréis en la tierra Por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella Exceptuando a Caleb hijo de Jefoné y a Josué, hijo de Num Ante el informe negativo de 10 Dios dice Voy a hacer una excepción. Estos 10, todos los que le crean a este informe, no van a entrar, excepto Caleb. Entonces ahí vamos a empezar a desprender qué virtudes sí tuvo Caleb. ¿De dónde Caleb sacó reacciones distintas? ¿En qué basó Caleb su forma de pensar y actuar de aquel tiempo? Usted ve lo que Caleb dijo, ¿no? Aquel día hizo callar al pueblo, versículo 30, el 13:30, dice Caleb, hizo callar al pueblo, delante de Moisés, ¿de dónde? Hermanos, en este tiempo nosotros también vamos a estar viendo dificultades, estamos en medio de una pandemia, estamos viviendo cosas difíciles a nivel de familia, a nivel de economía, a nivel de salud, ¿Y cómo vamos a observar el panorama nosotros? ¿Cómo está viendo usted el panorama? La desproporción, cuando le digo desproporción, es, son 12 hombres. Y de esos 12 hombres, la desproporción es que allá hay 10 hombres hablando mal y contra 2 hablando bien. Si usted entiende la desproporción, o lo que quiero decir es, si lo trajésemos al tiempo presente, hermanos, ¿no será que hoy el cristianismo... Tiene una desproporción parecida. Cuando le digo desproporción es cuántos son los que realmente están caminando en la fe de Caleb y de Josué, y cuántos estarán caminando en la fe de aquellos diez. Hemos estado pasando por un medidor, la iglesia está pasando por un termómetro espiritual desde el año pasado. Y la pregunta es, ¿a qué lado nos estará poniendo Dios en este termómetro? ¿A qué parte de la estadística entramos de Dios a la hora de observar el panorama? ¿Me vacuno o no me vacuno? ¿Me pongo mascarilla o no me la pongo? Tanto que hemos visto, ¿no? ¿Me muero o no me muero? ¿Me da miedo o no me da miedo? ¿Cuál ha sido nuestro hablar en este año? ¿Cómo hemos actuado este año? ¿Salgo o no salgo? ¿Voy al culto o no voy al culto? ¿Cómo nos hemos comportado nuestro hablar? ¿Cómo vemos el panorama? Por eso pienso que de ahí es que debemos de extraer lo de Caled. Porque los panoramas de la vida van a seguir apareciendo así como aquellos. Fueron, dijeron, bueno, lo que Dios promete es cierto, lo que Dios nos va a dar es una gran verdad. pero aquí que lo conquistemos. Dios nos está diciendo, hay vida eterna, hay vida plena en mí, tienen vida abundancia en el cristianismo, van a obtener la salvación eterna. Y usted dice, sí, es cierto, yo creo eso. Pero de aquí que lo logren. Aquí que llegue yo, si, si observamos el panorama actual no es prometedor hermano, hermano no es esperanzador un, Más de un año la escuela detenida, niños, estudiantes, eso no es prometedor Eso no es esperanzador a los ojos de la vida humana ¿Qué viene en el futuro, van a inmunizar al mundo con una vacuna que dice la gente de todo, y bueno, ¿qué va a pasar? Pero ¿cuál es la esperanza del cristiano? La esperanza del cristiano está en pensar y actuar como Josué y Caleb. Más podremos los hijos de Dios. Vamos a salir adelante. Se ponga enfrente la pandemia, que se ponga enfrente, amén. Sin embargo, el panorama es difícil vienen problemas mayores, cosas que no imaginamos. Si ya apareció una enfermedad como esta, la siguiente que aparezca será peor que esta. Y esos pueden ser los gigantes. ¿Por qué no Dios quitó a los gigantes antes de que llegaran ellos? ¿Por qué no les mandó una epidemia y una semana antes? Y que cuando llegaran los encontraran muertos. Que dijeran mira ahí está la tierra prometida. Y hay gigantes pero están muertos. No estaban bien vivos. Estaban bien fuertes. Estaban bien entrenados. Y no eran casitas de, de tela que tenían hechas, Eran ciudades fortificadas. Y esos eran ejércitos entrenados. Y ellos no eran ejército entrenado Lo único que podían hacer era adobes Era lo único que podían hacer era adobes No eran hombres de armas No eran hombres de pelea Pero como dice hermano David Lo mejor es que Dios venía con ellos Dios siempre Siempre habrá obstáculos Hoy los hay no hay trabajo dirán los jóvenes y qué Hago no hay trabajo y ahí tengo años de Estudio y tengo pensum cerrado y, y tengo De licenciatura y no hay trabajo Entonces voy a vender droga Eso es lo que la gente puede pensar La gente puede suponer Hermanos no Dios tendrá un panorama Para sus hijos y eso es lo que hoy quiero que vayamos a extraer de Caler, de dónde sacó estas reacciones diferentes. Va a haber hermanos una masa de personas opinando diferente. Y tiene que ser así, nosotros no podremos opinar como el mundo opina. Y es ahí donde algún día, no sé ahora, fallo, fallamos los líderes cristianos, los líderes espirituales. En pararnos, en tener una opinión y dar una opinión distinta No es que nos asustemos, al contrario Aquí queremos hoy desarrollar el espíritu de Josué y Caled Que usted se vaya yendo, ay miren lo que hablaron en la iglesia Que lo que viene es peor No, entonces usted sería de los de esos 10 Usted tendría que irse hoy diciendo, venga lo que venga Pase lo que pase, Dios estará conmigo Lo que viene es terrible, lo que viene para nuestros hijos que están aquí Aférrense a Dios porque lo que viene es terrible, lo que viene es duro Creo que de repente si Cristo tardara, los que hoy somos adultos De repente nos vamos a morir y no vamos a ir con Cristo Pero ahora me quedo pensando y nuestros hijos hermanos se van a tener que casar y van a tener que tener hijos. Piense en los hijos de nuestros hijos. Hermanos, ¿qué va a pasar con las siguientes generaciones? que vienen? ¿Qué hay? Analicemos entonces, por favor, los poquitos minutos que me restan. Prácticamente esto era una introducción para que usted se motive. ¿Qué llevó a Caleb a hacer lo que hizo, ser lo que era? ¿De dónde venía? La primera respuesta es, vamos a analizar la relación de Caleb con Dios Eso es lo que hoy quiero empezar La relación de Caleb con Dios Porque ahí está la clave, hermano Para actuar, para pensar, para vivir Eso me hará dar cuenta de qué clase de hijo de Dios soy, mi relación que tengo con Dios. Vamos a analizar algunos aspectos que van a demostrar esa relación que Caleb tuvo con Dios. Dios respeta el libre albedrío de los seres humanos y ahí empieza la característica principal de Caleb, decisión. Vamos a leer por favor en 14.22 Números 14, 22 La decisión Capítulo 14, versículo 22 Dice Todos los que vieron mi gloria Y mis señales Que he hecho en Egipto Y en el desierto Y me han tentado ya diez veces Y no han oído mi voz No verán la tierra de la cual juré a sus padres No, ninguno de los que me han irritado la verá Pero A mi siervo Caleb por cuanto hubo en él que otro, ¿Qué, ¿qué es lo que se necesita para tener una decisión distinta, hermano? Otro, espíritu. ¿Y qué dice que hizo que le.? Y decidió. ¿De quién dependió entonces, hermano? O sea, la fe no es algo que va a aparecer de, de algo fortuito de mi vida, sino que. Entra mi participación en decir Yo voy a tomar una decisión ¿Qué es tomar una decisión? Tomar una decisión tiene que ver con que yo tengo opciones Necesito tomar una decisión Una decisión tiene que ver con que hay opciones finalmente asumo la decisión que pienso que es la más correcta. En esa decisión entra el juego, hermanos, de pensamiento, de las opciones. En la vida hay que tomar decisiones. En la vida si algo hay que aprender o los padres y las madres deben enseñar a sus hijos es a que tomen Decisiones. Y que la mejor decisión a la que tenemos que entrenar a nuestros hijos es que un día decidan por quién, hermano? Por Dios. Presentarles constantemente la opción: mira, hijo, el mundo o Dios, o el diablo o Dios. Ahora, mi deber es enseñarle a tomar decisiones. Ese es el gran dilema de los padres con nuestros hijos. Mira, hijo, mira, pues, hijo, mira, pues, hija, mira, pues, esto aquí. Los padres estamos tratando de abrirle los ojos para que tomen la mejor. Pero cuando no quieren tomar la mejor decisión, sino que quieren hacer lo que ellos dicen, uno de padre, ¿qué dice, hermano? Y deciden lo que deciden y entonces empieza la vida a dar enseñanza. Al poquito tiempo vienen, mamá, fíjate, papá, fíjese. (ríe) Y uno de padre, ay, ay, yo soy tu padre de todas maneras. Si hubiera hecho caso, (ríe) si hubiera hecho, ¿para qué ya? La vida está basada en decisiones. Y una de las decisiones de Caleb fue, hermano, tengo a 10 hombres que están pensando distinto. Yo no voy a pensar igual que ellos, yo me voy a decidir por Dios. La relación con Dios inicia en esa parte, es decir, yo me decido a tomar esta decisión. Es porque vi las circunstancias, vi la situación y y Caleb, hermanos, tomó esa decisión. Si vemos a Josué que fue su compañero Josué también estaba acostumbrado a tomar decisiones Josué también era un hombre que sabía que había que tomar decisiones Josué 24.15 Estamos apenas empezando este estudio Josué 24.15 Las decisiones me van a permitir a mí ser un hijo distinto ¿Cuáles son sus decisiones? ¿Lo tiene? Bendito sea el Señor 24.14 de Josué, Josué está liderando al pueblo Van a pasar el río Jordán, Josué fue el amigo de de Caleb Él es el líder, el sucesor de Moisés y les dice, versículo 24.14 Ahora, pues, les dice: temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron nuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y sabe que les dijo: y servid a. Y si mal os parece, servid a Jehová. ¿Qué les dijo, hermano? Escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres Cuando estuvieron al otro lado del río O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis Pero yo y mi casa Eso se llama una decisión hermano Porque conviene tomar una decisión por Dios Jóvenes que nos escuchan hoy Hermanos todos que nos escuchan Hoy es el tiempo En que el mundo Los cristianos Tenemos que decidir Dios O lo que veo Las noticias del mundo O las noticias de la palabra ¿Qué haré Con esta vida que tengo? Lo que viene Enfermedades Problemas económicos Pandemias Migraciones, inflaciones, malos gobiernos, ¿qué viene? Malos sistemas educativos, ¿qué viene? Una desesperanza para el mundo, ¿qué viene? Entonces, hoy, viendo lo que viene, viendo lo que hay, hermanos, decidamos servir a quién? No, digamos, no, hermano, yo lo único que me queda es decidirme. Por Dios, de verdad, hermano, que nos queda, hermano. ¿Cuántos quieren decidirse por Dios esta noche? Decidirnos por Dios, Jesús les dijo a sus discípulos: ustedes se quieren ir también. Están diciendo que dura la palabra. ¿Se quieren ir ustedes? ¿Saben qué les dijo? Vayan. Ja, ¿Qué hizo Pedro, hermano? Ahí era el momento de tomar. Habiendo tenido opciones, habiendo conocido la religión judía, habiendo visto muchas cosas de Cristo, dijo, tengo al Señor, tengo a los judíos, tengo a fariseos. Ja, no. El Señor le dijo. ¿A quién vamos a ir? Le dijo. Solamente tú tienes palabra de vida. Eso es un Josué, ese es un Caleb, ese Pedro tenía un espíritu de esos hombres. Eso es lo que hoy nosotros tenemos que tener. Solo Dios, hermano. ¿Qué nos queda? Solamente Dios. Los jóvenes dirán, "No, pastor, todavía voy a ir ahí a la vida, voy a ir a ver qué hay, a ver qué encuentro, a ver qué miro." Bueno, hagamos lo que Jesús dijo, ¿verdad, hermano? ¿Quieren ir? Vaya ¿Quieren ir a probar mundo? Vaya si, permit- si Dios permite volver Aquí está la iglesia Aquí estamos A los hermanos de la iglesia que ya no han vuelto ¿Qué podemos hacer, hermano? No quieren venir ¿Qué podemos decirles? Escojan ustedes entonces a quién quieren ir a servir Pero esta noche los que estamos aquí, a quién vamos a servir A Jehová Dios, ahí donde está sentado Espero que usted tenga ya deseo de decir yo voy a aprender bastante con Caleb Apenas hoy empezamos, solo un aspecto Cinco aspectos tengo que enseñarles acerca de la relación que tuvo Caleb con Dios Y hoy solo di una Cinco aspectos que dieron posibilidad de la relación de Caleb con Dios. Decisión. Se decidió por Dios. Padre, ¿a quién iremos? ¿Qué nos queda? ¿Acaso tenemos que todavía estar analizando opciones? ¿Acaso el cristiano todavía tiene que ir a observar otras alternativas en esta vida Señor? ¿Acaso el cristiano necesita ir a desengañarse de cosas? Dios le dijo a aquellos espías vayan pues y miren Miren lo que hay y lo que les voy a dar Y aquellos vinieron, Sí, es cierto ahí está todo lo que dijiste que hay pero los obstáculos son grandes para que nos trajeron aquí nos van a matar esos gigantes nos van a comer como langostas pero aquellos que creemos en Dios vamos a decir venga lo que venga la Biblia dice que todo lo vamos a poder en Cristo que nos va a fortalecer. Estar en tu la Biblia dice que si Dios va a estar con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te contemplar. Que nos pongan veneno, dice la Biblia. Si comiéramos Necesito veneno, ¿qué veneno ni qué nada? Yo tengo a Cristo en mi corazón. Si bebieres Necesito cosa mortífera, dice. Nos pusieran la vacuna que fuera, sea lo que sea, sin Debe tener información. Nosotros tenemos a Cristo Jesús. Y poder Él nos da la ventaja, la diferencia, el poder de Dios. Necesito estar contigo. Hoy vamos a decidir, como Caleb lo hizo: Necesito a vos. ¿Qué le daba a Caleb a esa característica? La primera característica fue se decidió por Dios. Participó en el plan divino decidiendo Él. Todo lo hizo Dios, acercarse, salvarlo, venir a Él. Pero luego le tocó una parte a Caleb tomar una decisión hoy decido caminar como Dios quiere dame de beber gracias Señor esta noche de tu manantial gracias Padre poderoso dame de beber dígaselo necesito a veces necesitamos beber de esa agua que nos clarifique nuestra vida. Quiero estar en tu presencia. Decida estar en su presencia y poder contemplar.
1: Necesito estar
0: contigo. Gracias Señor Jesús. Perdónanos, Padre Poderoso. Perdónanos si hemos jugado con dos pensamientos. Perdónanos, Señor, si no hemos tomado una decisión firme. Necesito más. La vida va a enseñarnos. La vida nos va a enseñar de tu manantia La vida nos traerá las lecciones. Dame de bebé. Gracias, Padre poderoso.
1: Gracias, Señor.
0: Te alaba mi alma, Señor. Aleluya, aleluya. Sí, Señor. Veamos como Caleb vio hermano Va a venir lo que venga Pero usted diga Dios va conmigo Más podré yo que el mundo Dios va a ser nuestra ayuda Nuestra fortaleza Mi pensamiento será basado En los pensamientos de Dios Vamos a decidirnos a creerle a Dios Gracias, Padre Eterno. Quiero gracias, Señor. más. Aleluya. Te alaba mi alma. Más de, tu espíritu. más de tu espíritu, Señor. Había un espíritu diferente en Caled. Más de tu presencia. Padre Eterno, muchas gracias. Quiero más. ¿Cuántos quieren más del Señor? Gracias Padre, Aleluya